0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen Gottes Wort aus 1. Timotheus 3, Verse 14 und 15. Ähm, blende bitte mein PowerPoint ein und du musst mir helfen, weil ich den Bediener nicht habe. Ich lese hier diese Verse, ich schreibe dir das alles, obwohl ich hoffe, recht bald zu dir kommen zu können. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Fundament der Wahrheit. Die letzten Jahrzehnte hat man sich sehr viel Gedanken gemacht äh, und man hat versucht, immer wieder die Gemeinde neu zu denken, neu zu erfinden oder neu zu denken, sage ich einfach. Die Frage war immer wieder, wie kann man nachhaltig Gemeinde Jesu bauen? Und es bleibt weiterhin eine ständige Frage: Wie kann man nachhaltig Gemeinde Jesu bauen? Das Neue Testament hat ja verschiedene Namen, schon allein im Vers 15, hier haben wir drei Namen für die Gemeinde. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Fundament der Wahrheit. Paulus hat schon mit Timotheus über die Gemeindefragen gesprochen, das lesen wir im Kapitel 1. Und doch, ähm, trotzdem können wir sagen, will er das Gesagte ähm, und das der auch niederschreiben. Es ist immer gut, wenn wichtige Dinge niedergeschrieben werden. Manchmal hatten wir einen guten Gedanken, wir haben es nicht aufgeschrieben und weg waren sie. Ich wusste, Mensch, das wollte ich mir unbedingt notieren. Jetzt, was, was war das nochmal? Wie war das nochmal? Und deshalb ist manchmal ganz gut, dass man wirklich ähm, die Zeit nützt. Als Gemeinde Gottes verstehen wir uns ja als Gemeinde des Wortes. Das ist eine der vier Grundsäulen unseres Selbstverständnisses. Wir wollen eine Gemeinde des Wortes sein, des Heiligen Geistes, der Mission und auch der Heiligkeit. Unser Glauben muss wie ein Gebäude ein festes Fundament haben, eine feste Grundlage, die stabil hält, auch wenn die Stürme kommen. Die ganze Gemeinde und jedes Mitglied in der Gemeinde muss auf dem Wort Gottes gegründet sein, muss auf diesem Fundament gegründet sein. Und der Grund, weshalb die Pastoralbriefe geschrieben wurden, steht im Vers 4. In einem Satz steht es, sie möchten den Menschen sagen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll oder wie man wandeln soll im Hause Gottes. Vielleicht gefällt das jemandem nicht, aber darum geht es in den Pastoralbriefen immer wieder, wie man als Gläubiger sich verhalten soll im Gemeinde, in der Gemeinde oder auch miteinander. Es geht um den Charakter des einzelnen Christen, insbesondere sein Verhältnis zu seinen Mitchristen. Etwas Festes muss ja das Herz haben und hier lesen wir vom Fundament, von Säule, im Hebräerbrief heißt, das Herz muss etwas Festes haben. Wir müssen Gottes Wort als Grundlage haben und wir brauchen dieses Feste, was Gott nur geben kann. Was genau ist das Haus Gottes? Mein Thema ist ja Gemeinde Jesu im Wandel der Zeit. Gemeinde Jesu, während sich alles verändert, verändern wir, auch? Verändern wir uns auch oder bleiben wir gleich oder inwieweit verändern wir uns? Was genau ist das Haus Gottes? In der Regel verstehen Menschen darunter Bauwerke, Kirchen, Kathedralen, Synagogen, Tempeln und so weiter. Aber die Bibel sagt, dass Gott eben nicht in einem Haus mit Menschenhänden gebaut wohnt. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, Schon im Neuen, auch im Neuen Testament heißt es, wir sind sein Haus. Wir haben es letzten Sonntag gehört. Und es sind Menschen, die Gott herausgerufen hat, die das Haus ausmachen. Eklesia bedeutet herausgerufene Menschen, die aus der Welt, aus den Völkern, aus den Nationen herausgerufen sind. Aus jeder Altersgruppe oder jeder Volksstamm, Volksgruppe, sein Haus sind wir, wenn wir an der Hoffnung festhalten, bis ans Ende. Und in Epheser 3, Vers 17, Christus wohnt, durch den Glauben in unsere Herzen. Und auch 2. Korinther 6, Vers 16, Gott hat gesagt, wir sind der Tempel seines Geistes und der will in uns wohnen und in uns sein. Zwei Bilder aus der Architektur werden in diesem Text benutzt. Für die Gemeinde verwendet. Säule und Fundament. Und diese zwei Bilder möchte ich näher mit euch betrachten. Und möchte eigentlich drei Gedanken, eines werde ich nur streifen und zwei werde ich versuchen auszuführen. Zuerst mal, diese drei Gedanken sind die Gemeinde als Säule der Wahrheit, die Gemeinde als Gemeinde des lebendigen Gottes, das vergessen wir oft, aber wir wissen es eigentlich, aber wir vergessen es oft, dass es nicht unsere Gemeinde ist, sondern seine Gemeinde ist. Und drittens, dass die Gemeinde als Fundament der Wahrheit wird bleiben. Hier in der, im dritten Punkt möchte ich die Dauerhaftigkeit der Gemeinde betonen, im Wandel der Zeit. Fangen wir mit dem ersten an. Die Gemeinde als Säule der Wahrheit. Eine Säule trägt, eine Säule trägt, Gewicht, das Gewicht eines Gebäudes. Diese Säule hatte eine Aufgabe. Die ganze Dachkonstruktion lastet drauf und manches vielleicht noch von der Decke. Wir sind berufen, als Gemeinde eine Säule der Wahrheit zu sein. Säulen sind auch hoch. Das heißt, die Wahrheit hochzuhalten. Sind wir bereit, als Gemeinde die Wahrheit hochzuhalten, die Wahrheit in dieser Welt sichtbar zu machen. Oder verschweigen wir die Wahrheit? Möchten nur reden, wo es wirklich sein muss? Wir sollten eigentlich sprudeln von der Hoffnung, die in uns ist, und überall, wo es möglich ist, etwas Gutes vom Evangelium weitergeben. Wir sollen Menschen Mut machen. Wir sollen Menschen sein, die gegen den Strom schwimmen, aber auch anderen Mut machen. Einfach. Wenn wir die Wahrheit hochhalten, wenn wir glücklich sind in Gott, dann werden andere es merken und sehen. Die biblische Lehre hatte in der Urgemeinde einen wichtigen Platz. Sie haben die Lehre hochgehalten, die Wahrheit in Gottes hochgehalten, nicht verschwiegen und das hat die Gläubige standhaft gemacht in der Urgemeinde. Sie hatten Jerusalem erfüllt mit dieser Lehre, heißt schon in der Apostelgeschichte und auch in Johannes 5, wird gesagt, dass die Jünger überall, glaube ich, steht es, dass sie Jerusalem erführt haben mit dieser Lehre. In 1. Timotheus 2,4 wird gesagt, Gott will, dass allen Menschen, allen Menschen geholfen wird. Wie soll ihnen geholfen werden? Indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie sollen sie die Wahrheit erkennen, wenn es ihnen niemand sagt? Merkt ihr, wie wichtig es ist? Dass die Gemeinde als Säule der Wahrheit da ist. Die Wahrheit muss hochgehalten werden. Wir können es nicht hoch genug halten, Amen, es ist nicht unsere Wahrheit, es ist Gottes Wahrheit, es ist das Evangelium, was hochgehalten werden muss. Eine Säule hat auch eine repräsentative Aufgabe, vielleicht als zweites, es repräsentiert etwas. Die Säule ist im Text mit dem Wort Gottes verknüpft. Das bedeutet, dass die Gemeinde die Wahrheit Gottes so hochhalten soll, wie eine Säule das Gebäude hochhält. Und das bedeutet, dass die Gemeinde wirklich sichtbar sein soll. Jesus hat gesagt, wir sind eine Stadt auf dem Berg. Menschen sollen die Gemeinde sehen und sollen auf Gott hingewiesen werden. Der Tempel Salamus, wenn du zum nächsten Punkt gehst, der hat zwei Säulen gehabt. Hier ein kleines Bild, das ist der Eingang gewesen zum Tempel, so wird es gezeichnet. Das sind zwei Säulen in der Mitte. Die zwei Säulen waren ganz bedeutend. Wir lesen in 1. Könige 7:21: Hiram ließ die Säulen am Eingang des Tempels aufstellen. Eine stellte er rechts auf und nannte sie Yachin, und die andere stellte er links auf und nannte sie Boas. Die, die rechte Säule, also wenn wir davorstehen Heißt Yachin. Yachin bedeutet, wenn wir es in Deutsch übersetzen, Beständigkeit, Festigkeit. Die eine Säule ist Festigkeit. Und interessant, weiß jemand, was Boas heißt? Lebendigkeit. Mann, es wäre ein schönes Bild über die Gemeinde. Er steht schon da, habe ich es gar nicht gemerkt. Aber es ist zwei, zwei wunderbare Säulen die wir auch in unserer Gemeinde brauchen, die wir in jeder Gemeinde brauchen, in unser Leben brauchen. Auch wir brauchen in der Gemeinde diese zwei Säulen. Der rechte Säule, Jachin, Festigkeit, gegründet auf dem Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Alles wird vergehen, aber das, was Gott sagt, bleibt. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt auch. Halleluja. Also, es ist ganz wichtig, dass wir Festigkeit haben. Göttliche Festigkeit, nicht menschliche Festigkeit. Gründet, gegründet sind im Wort. Gründe dich auf Gottes Wort. Klare biblische Lehre ist diese Säule der Wahrheit. Wir sind gegründet auf das Wort Gottes. Gesundes Evangelium. Das Evangelium muss sich mit unserer Gesellschaft vermischen, in dem Sinne wie wie wenn man Brot macht. Nur Teig allein gibt noch kein Brot. Wenn ich so weiß ist, ich habe noch keins gebacken, es würde bestimmt schief laufen. Aber das Evangelium muss sich einfach mengen. Das Evangelium muss unter die Menschen. Mehl in sich wird nicht zu Brot. Mehl braucht Sauerteig. Und wenn Sie sich vermengen mit Sauerteig, dann passiert etwas. Wird durchsäuert. Dieser Mehl wird durchsäuert und volumenmäßig wird es wachsen. Und die Kraft des Evangeliums ist größer als die Kraft der Sünde. Der Römerbrief erklärt uns, dass die Gnade stärker ist als die Macht der Sünde. Gott möchte Menschen in, in Berührung bringen mit seinem Wort. Menschen, die gebunden sind, gefangen sind, krank sind oder irgendein Not haben. Das Evangelium hat die Kraft, freizusetzen, Durchbrüche zu geben, Heilung zu bringen. Vertrauen wir Gott, stellen wir uns auf diesem Versen, auf dem ewigen Versen, der wirklich hält. Beständigkeit. Wenn irgendwas Beständigkeit hat, dann ist es dieses Wort. Gottes Wort hat Beständigkeit. Wie oft hat man versucht, dieses Wort auszurotten? In manchen Länder ist immer noch verboten und doch wird das Wort bleiben bis ans Ende. Gott hat schon durch Jeremia weissagen lassen, ich werde über mein Wort wachen. Halleluja, Gott hat es erfüllen können, trotz Kommunismus, trotz Moaismus, trotz was auch immer alles war für Ismen. Gott hat es bis heute bewahren können. Wir haben sein Wort in mehr Auflagen wie je vorher. Halleluja. Es tut weh zu sehen, dass das Evangelium in einen Fleischwurf geworfen wird, sehr oft. Und das Evangelium enthält nicht einfach nur Sprüche für Trauungen, für, für Beerdigungen oder für Hochzeiten, sondern es ist viel mehr im Wort Gottes. Manche sehen nur darin so ein paar Sprüche für besondere Anlasse, Anlässe. Das Wort Gottes wurde Fleisch, heißt es hier in Johannes 1, es drängt durch, es will dich durchdrängen, es will dein Leben durchdrängen, es will in dir sichtbar hinein. Wir dürfen diesen Ursprung des Wortes Gottes nicht versetzen, wir dürfen es nicht verwässern. Das Wort kommt von Gott und ist Gottes eigenes Wort, Menschen inspiriert vom Heiligen Geist, haben die Bücher der Bibel geschrieben. Nicht, weil sie nichts zu tun hatte und sagten, oh, ich würde auch gerne mal, jetzt bin ich schon fast in Rente, ich schreibe auch ein Buch. Ich habe immer in meinen Kopf geschüttelt, wenn mir jemand sagt, du, ich will ein Buch schreiben, hör auf, habe ich gesagt. Es gibt schon Millionen Bücher. Wenn du keinen Auftrag von Gott hast, schreib keins. Nur, dass ein Buch mehr ist, das ist, also ich weiß nicht, warum ich so dagegen bin, ich habe schon zu manchen gesagt, hör auf mit deiner Biografie. <lacht> Liebe gibt Zeugnis, bringt vielleicht viel mehr, als wenn du 10.000 Stück druckst und dein Schrank voll ist und, und äh, versuchst, sie zu verteilen irgendwie. Ich kenne einige, die das gemacht haben und so machen, aber okay, das sind, ist nicht mein Problem. Wir dürfen diesen Ursprung des Wortes Gottes nicht, nicht verwässern. Im Psalm 11, Vers 3 wird eine Frage gestellt vom Mann Gottes, da steht, wenn die Grundfeste stürzen oder andere Übersetzung, wenn die Grundpfeiler niedergerissen werden, was kann da der Gerechte noch bewirken? Es gibt viele, die diese Grundstein, das Wort Gottes, einfach einreißen. Obwohl das Wort so wunderbar ist, ein einziger Bibelvers, sogar eine halbe, eine Aussage nur, in einem Vers kann Menschenleben verändern, kann jemand retten, kann jemand in eine schwierige Situation beleben, ihn aus der Not helfen. Halleluja, es ist einfach göttliche Kraft drin. Wenn man nur vertraut dem Wort Gottes, es geschehen Wunder immer noch. In diesem Buch sind gewaltige Ströme. Wenn du das Wort liest, Jesus hat gesagt, wer glaubt, aus diesem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist voll Leben und Kraft. Es ist schärfer, wie schärfer als die, ähm, die Klinge eines beidseitig geschärften äh, Schwertes. Ich kenne diesen Vers schon lange auswendig, aber ich habe es jetzt mal versucht, in einer modernen Übersetzung zu lesen. habe ich gesagt, Mensch, ist es gut. Echt gut übersetzt. Es ist schärfer als die Klinge eines beiseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis ins Innerste, bis in unsere Seele und unser Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist das unbestechliche Wort Gottes. Es ist ein Richter der Gedanken, der geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und wie ich schon sagte, Jesus hat gesagt, Himmel und Erde, sie werden vergehen. Aber mein Wort wird bleiben. Die Gemeinde muss als Säule der Wahrheit bleiben. Amen. Als Säule der Wahrheit sind wir da. Und wir brauchen diese Säule. Lasst uns das Wort Gottes deshalb immer hochhalten. Entdecke heute neu diesen Schatz des Wortes Gottes. Es gibt Türme der Wissenschaften. Auf der anderen Seite das simple Evangelium. Viele lachen, ach, das alte Buch, die Bibel, immer wieder kommen sie mit der Bibel. Wieso nicht sagen wir, wir brauchen die Sonne nicht. Wir brauchen die Sonne nicht. Ist viel zu alt. Die Sonne brauchen wir jeden Tag. Und wenn mal die Sonne verfinstert wird, werden wir sehen, wie, wie schlimm es ist. Wie sehr wir die Sonne brauchen. Und dieses alte Buch ist wie die Sonne. Es es ist lebensnotwendig, aber die Menschen sagen, ach, das alte Buch, immer wieder mit der Bibel kommen sie. Das einfache Evangelium hat schon so viel Menschenleben verändert. Der Mensch lebt nicht aus Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das Wort Gottes soll nicht nur in unser Gehirn sein, sondern es soll inwendig in uns sein, unser Herz durchdringen. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14, Wer aber von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm zur Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Es kommt also darauf an, dass wir von diesem Wort Gottes durchdrungen werden, dass in uns so eine Quelle sprudelt. Wir sind ja alle Priesterseelen. Wer gerettet ist, ist eine Priesterseele. Wir sind Priester vor Gott. Und wir sind berufen, diesen Priesterdienst auch wahrzunehmen. Wir haben eine gewaltige Hoffnung, eine wunderbare Hoffnung. Das Reich Gottes wird zunehmen. Die Bibel sagt es, es wird zunehmen. Es kann gar nicht anders kommen. Es wird so kommen. Die Reiche dieser Welt werden bröckeln und zerfallen, werden wir noch sehen mit unseren eigenen Augen. Sie werden bröckeln und zerfallen. Es sind große Bewegungen da im Moment. Das sehen wir auch an Israel, was alles passiert. Eine schwache Regierung wird wahrscheinlich viele große Veränderungen vorbringen. Diese Achtparteienregierung wird vieles hervorbringen. Da werden wir noch Zeugen sein, die nächsten Monate und Jahre. Aber wir haben, vielleicht nicht mal Jahre, es geht viel schneller wahrscheinlich, wir haben eine einzigartige Botschaft, hier das Wort Gottes. Und das sollen wir hochhalten als Säule der Wahrheit. Ich komm, muss weitergehen, wir brauchen in der Gemeinde Gottes Trossingen, in unserer Gemeinde auch die zweite Säule, die linke Säule, die heißt Boas, Lebendigkeit. Viele denken, wir haben das Wort, das reicht. Aber wir brauchen auch Leben, Amen. wir brauchen auch die Salbung des Heiligen Geistes. Wir brauchen Inspiration von Gott. Die Kraft der Salbung des Heiligen Geistes ist mit nichts zu ersetzen. Eine ausgewogene Gemeinde braucht Wort und Geist, braucht beide Säulen. Lebendige, geisterfüllte Gemeinde will uns erher haben, gegründet auf das Wort Gottes. Man könnte auch sagen, wir brauchen wirklich beides, die Heilige Schrift, ist ein Zeugnis vom Wort und vom Geist. 2. Petrus 1,19, wenn wir lesen und 20, sie bezeugen es uns. Immer wieder versuchten Menschen Wort und Geist gegeneinander auszuspielen. Die einen haben das Wort ausgespielt gegen den Geist. Hauptsache, wir haben das Wort. Hier steht das Wort. Ich berufe mich auf das Wort. Geistliche Dürre ist eingetreten. Irgendwie geistlicher Tod ist in diese Gemeinde gekommen. Vieles Wurde gesagt, man hat das Wort gesagt, aber das Wort kann zu tote Buchstabe werden, ohne den Geist. Leute, lest Kirchengeschichte. Es war lebendige Gemeinde, die gebrannt haben, die gelitten haben, die verfolgt waren, die bereit waren, für Jesus zu sterben, sind ausgekühlt, waren nur noch Klotz, Klötze, die kalt waren und die erste Liebe verlassen haben. Die anderen haben den Geist ausgespielt gegen das Wort. Es gibt auch hypercharismatische Menschen, die denken, Hauptsache, Hauptsache, es geht chaotisch zu. Hauptsache, der Geist übernimmt alles, wir brauchen nichts mehr machen. Ich bin mal in eine Gemeinde gekommen, da war so ein Durcheinander. Meine Güte, jeder hat gemacht, was er will. Einer hat gelacht, geschrien, der andere ist rumgelaufen, der andere hat uns geschubst und alles Mögliche war da. Und ich bin zum Pastor gegangen und habe gesagt, du, das ist eine wilde Haufe, die du hast. Mach hier Ordnung. Habe ich wirklich, ich war so äh, ergriffen, ich wollte eigentlich gehen, aber ich habe gesagt, geh vor, nimm das Mikrofon, mach hier Ordnung. Ich habe hab gesagt, nee, das ist, der Heilige Geist macht, was er will. Hier ist nur noch der Heilige Geist am Wirken. Ich habe gesagt, hier ist der größte Chaos, den ich mir überhaupt vorstellen kann in einer Gemeinde. Und ich bitte dich, geh vor und Übernimm die Verantwortung, sonst machst du dich schuldig. Und dann hat mich ausgelacht, einfach ausgelacht. Er hat sogar so gemacht, eingeschaltet, hat seinen Sinn gesagt laut und hat mich vor der ganzen Gemeinde ausgelacht. Ich stand hier unten, vor der ganzen Gemeinde. Er hat mich richtig ausgelacht. Und dann wusste ich in meinem Herzen, er ist total daneben, er ist total verirrt. Heute ist er nicht mehr im Dienst. Es waren mehr Menschen wie hier. Er ist nicht mehr im Dienst, weil er einfach dachte, er kann das Wort Gottes ausspielen durch irgendwelche Sensationen, die er dem Geist Gottes zugeschrieben hat. Die anderen haben versucht, einfach nach einer gewissen Schablone zu leben. Ein äußeres Christentum. Wir brauchen beides. Wir brauchen Wort Gottes und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns leitet und bewahrt auch vor Verirrungen. Nur eine lebendige Gemeinde, glaube ich, reicht nicht. Wir können rumschreiben, wie wir wollen, wir müssen auf der Bibel gegründet sein. Das, was wir glauben, muss auf der Bibel gegründet sein. Also beides finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn der Herr heute unseren Gottesdienst anschaut, was sieht er? Sieht er, dass wir auf das Wort gegründet sind? Sieht er Leben in uns? Pulsiert in uns neues Leben? Wie können wir nachhaltig Gemeinde bauen, habe ich am Anfang gefragt. Ich glaube so, wenn wir ausgewogen sind, wenn wir beides haben. Jede Gemeinde, das schreibt der große Experte Donald McGovern, der in den 80er Jahren schon die ganze Gemeindegründungsbewegung so angeleitet hat mit seinem Buch. Er schreibt, jede Gemeinde muss Wärme werden durch Gemeinschaft, Tiefe werden durch Jüngerschaft und Stärke werden durch Anbetung, sich ausbreiten durch Dienen, Größe werden durch Evangelisation. Also es sind viele Punkte, die er anspricht, alles sind richtig. Und er schreibt dann, eine leere Kirche aber kann man nicht viel vornehmen. Da kann man lachen drüber, aber das ist eine tiefe Wahrheit. Wo Menschen nicht mehr hingehen, da ist auch ein größeres Problem noch. Und deshalb, wenn wir schon hier sind, lasst uns einfach die Not sehen. Es reicht nicht nur trocken, einfach am ein Wort Gottes festzuhalten. Bete, dass Gottes Geist dich inspiriert, dich treibt, dich leitet, mit dir ist, wenn du unterwegs bist, wenn du sagst, Herr, ich will, ich will jemand dienen, leite mich, inspiriere mich, zeige mir, wo kann ich... Ein Dienst, um wem kann ich diese Woche dienen? Jeder Wiedergeborene darf und kann und soll eine Säule sein. Ich wünsche, dass wir als Gemeinde, dass jeder einzeln, nicht nur die Älteste, dass jede in unserer Gemeinde eine Säule ist, die gegründet ist auf das Wort Gottes. Denn so steht's in der, in der, in den Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, dem will ich zu Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Oder Jakobus, Petrus und Johannes, sie wurden die Säulen in der Urgemeinde genannt. Warum? Weil sie Verantwortung übernahmen, weil sie ihr Schulter hingehalten haben, weil sie sich nicht nur berufen fühlten, sondern auch Zeit nahmen für das Reich Gottes. Einzelne Mitarbeiter können und sollen besondere starke Säulen sein in der Gemeinde. Eine Gemeinde ist nur so stark, wie viele bereit sind, Säulen zu sein. Alleine bin ich nur so breit. Aber wenn zehn Männer neben mir stehen, sind wir schon viel breiter. Und wenn hundert neben mir stehen, sind wir noch viel breiter. Amen. Also wer ist bereit, sein Schulter hinzustellen, zu sagen, Herr, ich will eine Säule in deine Gemeinde sein. In dieser Endzeit will ich eine Säule sein. Der Herr hat doch verheißen, ich habe es gerade gelesen, wer überwindet, den will ich zur Säule machen im Tempel meines Gottes. Und ein zweiter Gedanke erwähnen wir nur kurz, Römisch 2, die Gemeinde gehört dem lebendigen Gott. Hier wollte ich eigentlich betonen, dass die Gemeinde nicht uns gehört. Oft reden wir von unserer Gemeinde, meine Gemeinde, sagen Pastoren manchmal, ist ein großer Fehler, wir sind berufen, im Weinberg Gottes eine Zeit lang zu arbeiten. Wir haben eine Verantwortung, wie wir die Arbeit tun. Und es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder erinnert werden, es ist nicht unsere Gemeinde. Haus Gottes bezeichnet die Gemeinde des lebendigen Gottes, wie es Paulus hier sagt. Aber ich gehe zum dritten Punkt, das zweite architektonische Bild hier, oder das zweite Bild aus der Architektur, so ist es richtig. Die Gemeinde als Fundament der Wahrheit bleibt. Es hat eine, eine bleibende Dauer. Hier möchte ich die Betonung legen auf die Dauerhaftigkeit der Gemeinde, auf diese Ausdauer der Gemeinde. Auch wenn Menschen versagen, auch wenn Leute versagen, auch wenn in eine Gemeinde verschiedene Generationen kommen und gehen, die Gemeinde Jesu wird bleiben. Jesus hat verheißen, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Halleluja. Das gibt mir Mut und Kraft auch in diesen Tagen, dass wir glauben, unser Gott ist imstande. Die Gemeinde Jesu als das Fundament der Wahrheit erstmal. Diese Dauerhaftigkeit der Gemeinde ist ganz wichtig, dass wir es beherzigen, Gott wird uns halten. Halte dich an Gott, an seine Gemeinde. Und Gott wird dich halten. Nicht ich halte euch. Nicht ich halte mich. Gott hält uns. Amen, sonst sind wir verlassen. Gott muss uns halten. Ich kann euch nicht halten. Niemand kann uns halten. Allein Gott kann uns halten. Kein Mensch kann uns halten. Die Gemeinde. Ist in diese Knechtgestalt im Moment. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind nicht am Ziel. Aber wir sind unterwegs zum ewigen Herrlichkeit. Das Wort Fundament oder Luther übersetzt Grundfeste bezeichnet einen Bollwerk, einen, eine Stütze, eine ganz starke Stütze. Das Fundament ist die Substanz, von dem alles ausgeht. Wir haben es jetzt gesehen, wer geguckt hat, die Nachrichten wie manche Häuser ausgespült wurden. Die sind unten durchgespült. Ich habe mich gewundert, was sind das denn für Häuser? Habe ich echt gedacht, die fallen einfach ein, das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, die Massen, ich will jetzt nicht kritisieren, aber ich, ich denke, dass allen klar wurde, wie wichtig ein gutes Fundament ist. Wie wichtig ein starkes, solides Fundament ist. Dass Häuser einfach. Halbe wegbrachen, weil unten drunter ausgespült wurde, es ist ein Zeichen, wie wichtig es ist. Er meinte Jesus als Fundament der Wahrheit, gegründet auf das ewige Wort Gottes. Wenn alles wankt und bricht und vergeht, Jesus sagt, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja. Dein Wort, sagt Jesus, ist die Wahrheit. Christus selbst ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit muss man, der Wahrheit muss man sich stellen, dann ist man gerettet. Wenn man sich der Wahrheit stellt, wie hat Pilatus gefragt, was ist Wahrheit? Ich hätte ihm gesagt: Hallo, die Frage ist falsch. Du musst stellen, wer ist die Wahrheit? Vor dir steht doch die Wahrheit in Person. Aber er hat rumphilosophiert. Das stellt man heute auch in der Philosophie. Was ist denn die Wahrheit? Ach, die Wahrheit. Ah, es gibt hier eine Wahrheit, hier ein Stück Wahrheit. Jeder hat ein bisschen Wahrheit. Also jeder nimmt, was er denkt, das gut ist. Und so ist man total verirrt. Niemand weiß, habe ich überhaupt das Richtige, habe ich es nicht. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Halleluja. Gott hat seine Gemeinde die Wahrheit anvertraut. Und das ist hier in diesem dritten Punkt das Fundament. Wir sind gegründet auf diese Wahrheit. Der Gemeinde des Herrn ist die Wahrheit. Gottes Wort anvertraut als die Wahrheit, die Gott offenbart hat. Es gibt nur eine Erlösung in Jesus Christus. Es, gibt hier, es geht hier um die Bezeugung der Wahrheit, um den Umgang mit der Wahrheit. Die Gemeinde ruht. Auf dieses Fundament des Wortes, wie das Dach, auf die Träger, auf die Säule, auf das Fundament insgesamt. Warum steht die Säule auf das Fundament? Wenn wir überlegen, wie wichtig es ist, eine Säule auf Erde würde nichts nützen, der würde immer sinken und irgendwann umfallen. Warum steht die Säule auf dem Fundament? Wenn ein Mensch in die Gemeinde kommt, sieht er zuerst vielleicht die Säulen. Die Säulen sind groß. Man sieht bestimmte Dinge, was außen sichtbar ist. Das Fundament sieht keine. Ich war hier, als hier das Fundament gemacht wurde. Es ist ungefähr so dick, voll mit Eisen, die Platte und es ist wirklich dicker, als ich dachte zuerst. Es ist wirklich dicker und es ist ein ganz festes Fundament geht hier als, als Fundament für die Gemeinde. Ich sage es nur als Beispiel. Geistlich ist genauso. Die Menschen kommen, wer sieht das Fundament? Was für geistliche Fundament haben wir denn? Sind wir gegründet auf das Wort? Die Menschen werden das nicht gleich sehen. Sie sehen das Äußere, eine Gemeinde, wie wir vielleicht schon die Einleitung machen, die Begrüßung machen, wie wir Gottes Wort verkündigen, wie wir angezogen sind, wie wir miteinander umgehen nach dem Gottesdienst, wie wir sie begrüßen oder nicht. Sie sehen das Äußere. Aber niemand sieht gleich das Fundament. Aber hier geht es darum, wir brauchen tiefes Fundament. Grund, auf dem wir gegründet sind, geistlich. Denn die Stürme kommen, die Stürme werden wehren. Jesus sagt in Matthäus 7, dass die Stürme gekommen sind und das Haus, das auf dem Sand gebaut war, wurde einfach weggespült. Das Haus aus dem Fersen haben die Stürme ausgehalten. Ein schönes prophetisches Bild für unsere Tage, dass wir sehen können, wir müssen auf Gott, auf sein Wort gegründet sein. Wir sollen uns ausrichten nach der Wahrheit. Die Gemeinde Jesu verkörpert selbst die Säule und das Fundament der Wahrheit. Das Fundament gewährleistet Stütze und Standhaftigkeit, so wie die Säulen in Salamos Tempel. Gerade in diesen letzten Tagen wird es so wichtig sein, dass wir gegründet sind auf das Wort Gottes. Dann die Gemeinde als Garant der Wahrheit. Noch ein dritter Unterpunkt zu diesem Punkt. Das Fundament der Wahrheit bleibt. Die Gemeinde als Garant der Wahrheit. Wisst ihr, dass viele Menschen enttäuscht sind von Geistlichen, von der Kirche, wie viel sexueller Missbrauch. Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, uh. Lassen Sie mich in Ruhe mit der Kirche, ich kann es nicht mehr hören. Und die Leute sind enttäuscht, weil die Gemeinde Jesu als Garant der Wahrheit versagt hat. Man stellt außen hin irgendeinen schönen Namen. Aber was nützt es, wenn, die, wenn das Fundament des Wortes Gottes, die Heiligkeit fehlt, und man seine Macht missbraucht für Jahrzehnte? Was nützt es dann? Die Gemeinde als Garant der Wahrheit, die Gemeinde, die Hüterin der ewige Wahrheit, in eine verlogene Welt, aber auch in eine verlorene Welt, aber ich habe bewusst gesagt, verlogene Welt. Wenn man dann von der Gemeinde Jesu hört, dann wird man kritisch. Ist die Gemeinde noch Säule und Fundament der Wahrheit, wie es hier steht, sind geistliche Leiter noch Sprachrohre Gottes. Sagen Sie, was Gottes Wort sagt. Die Gemeinde ist laut Paulus Träger in der Wahrheit, in eine verlorene Welt. Wir müssen Gottes Wort bezeugen, auch wenn niemand mehr glaubt, auch wenn keiner mehr den Weg mit Jesus geht, auch wenn niemand uns folgt, hat die Wahrheit keine andere Säule, kein anderes Fundament in der Welt. Wenn wir an die sozialen Verhältnisse denken, da sehen wir, wer ein Egoismus, ein Hass unter den Menschen herrscht, Bitterkeit, Enttäuschung und total die Menschen spüren, irgendwie ist vieles nicht in Ordnung. Wenn wir die politische Welt betrachten, viele glauben nicht mehr, sagen, ich bin enttäuscht von den Politiker. Daniel hat sich schon im, schon 700 Jahre vor Jesus mit wilden Tieren verglichen, die große Politiker und hey, das ist nicht meine Wort, das ist, findest du im Daniel 7, wenn du liest. Er vergleicht sie mit wilden Tieren und leider ist bis heute auch ein Politiker, jeder Mensch, der nicht wiedergeboren ist, er arbeitet für sich statt für das Volk. Leider sehen wir auch hier vieles, was nicht in Ordnung ist. Gehen wir zu der gebildeten Wissenschaft, die jedes Mal an die Schöpfung zweifeln, uns erklären wollen, wie äh, Millionen Jahre alt die Menschen sind, die sie gefunden haben und was weiß ich. Ähm, und einfach die Bibel in Frage stellen. Ich glaube so, Herr Wissenschaftler, nicht. Ich glaube, dass sie gesetzt sind von Gott, damit sie die verführen, die nicht der Wahrheit glauben. Leute, die diesen Leuten glauben, sind auf dem Holzweg. Sie gehen in die Irre. Denn er kann drei Doktortitel haben, wenn er verblendet ist und der Verblendung preisgegeben ist. Glaubt mir, wenn wir die Pastoralbriefe lesen, Paulus schreibt an Timotheus, dass die Lehren, die falsche Lehren nicht menschlich einfach sind, sondern dämonisch. Und wenn ich heute manches höre und sehe, dann weiß ich ganz genau, das ist nicht mehr menschlich, das ist schon dämonisch. Das sind Heere von Dämonen dahinter, die die Menschen verführt haben, und viele Menschen glauben an, beten sie in dem, ha, das sagen doch die, das sagen die Wissen. Echte Wissenschaft, es steht in 1. Korinther 1, die Weisen dieser Welt, sie werden zunichte gemacht. Echte Wissenschaft ist bei Gott und nur durch den Heiligen Geist möglich. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest Gottes Wort. Es ist nicht da, wo es jetzt hingezeigt wird, dass es ist. Das ist Verführung. Und vieles mehr könnte ich hier sagen. Lass mich noch ein paar Gedanken und ich komme zum Schluss. Welch ein Vorrecht ist es, dennoch Gott zu dienen. In einer Zeit, wo wir jetzt leben. Dennoch zu sagen, hier bin ich her, gebrauche mich. Benütze mich, kannst du mich heute gebrauchen? Wo kann ich ein Segen sein? Wer begegnet mir heute, dem will ich ein Segen sein. Ein schönes Bild der Gemeinde, haben wir in Offenbarung 15, Vers 2, am gläsernen Meer, Halleluja, wäre ein schönes Bild, das große Brausen und trübe Meer, aus dem, Antichrist herauf, aus dem der Antichrist heraufsteigt, dem gegenüber steht dieses schöne Bild für die Gemeinde am kristallenen Meer, in ewiger Sicherheit bei Gott. Die Gemeinde wird erlöst sein. Beim Herrn sein, draußen sind die Stürme, drinnen ist Geborgenheit, ewige Geborgenheit. Willst du nicht da sein? Jetzt schon Gott dienen ist so ein Vorrecht, zu wissen, Gott hat mir den Weg skizziert. In der Bibel weiß ich schon, das Ende ist schon vorausgesagt. Himmel und Erde werden vergehen. Die Voraussagen Gottes, sage ich mal mehr in diesen Worten jetzt, die werden nicht vergehen. In Offenbarung steht ganz klar, wie die Gemeinde endet. Egal, was noch kommt, wir gehen durch manche Täler, durch große Trübsale vielleicht, aber Gott wird uns durchbringen, welch ein Vorrecht, wenn du Jesus dienst, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst. Unsere Aufgabe ist größer als die Aufgabe auf irgendein Universität oder in irgendeinem Bundestag oder sonst in einem Parlament. Es ist viel wichtiger, dass wir Menschen die gute Nachricht sagen, damit sie von der ewigen Verdammnis gerettet werden, damit sie hineinkommen ins Reich Gottes, hineingerettet werden. Das machen nicht wir, das macht Gott dann. Aber wie wunderbar, wenn wir uns zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, hier bin ich her, gebrauche mich. Die Urgemeinde war Säule und Fundament für die Wahrheit. Heute würden Ananias und Sapphira, das hat jemand gesagt, ich habe jemanden gehört, der hat über Ananias und Safira gepredigt. Das war nicht irgendjemand. Er wurde als ein großer Betrachter, der predigt über Ananias und Safira und, ähm, und ihm wurde widersprochen in der Predigt. Und nachher gab es große theologische Diskussionen. Aber was ich sagen will, in Apostelgeschichte 5, weil die Urgemeinde Säule und Fundament der Wahrheit war, fielen Ananias und Saphira um. Wenn wir die Wahrheit lassen, wird Ananias und Saphira oder Lügner werden sich wohlfühlen in der Gemeinde. Sie werden sich sehr wohlfühlen und vielleicht noch vieles beeinflussen in die falsche Richtung. Wir brauchen die Wahrheit, Geschwister. Ich brauche es unbedingt und wir alle wahrscheinlich. Jede von uns. Wir brauchen die Wahrheit. Halleluja. Säule und Fundament der Wahrheit. Wollen wir eine Gemeinde sein als Säule und Fundament der Wahrheit? Dann sind wir auf Gott angewiesen. Dann erinnert uns Gott. Epheser 6, Vers 14. So steht nun fest an den beiden Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Halleluja. Sind wir mit unserer mit unserem Glaube, mit unserem Zeugnis geben, sind wir eine Säule, bezeugen wir Jesus. Ich möchte dazu herausfordern. Kommen wir zur Anwendung. Gemeinde Jesu im Wandel der Zeit. Manche Gemeinden, wenigstens, ich bin manchmal so, auch in, im VEF zum Beispiel, ähm, das heißt Vereinigung Evangelische Freikirchen, da sind alle Freikirchen drin, und man trifft sich so als Leiter, ich darf von der Gemeinde Gottes dabei sein, oft mit Marc. Da kriegt man so manches mit. Und es gibt manche Zeitschriften, die so äh, immer so das Neueste schreiben, wie der und manche andere Prognosen wagen. Und manche sagen voraus, in 50 Jahren gibt es die und die Kirche nicht. In so vielen Jahren gibt es die und die Freikirche nicht. Und manche sagen auch für die Freikirchen alle möglichen Sachen voraus. Ich will hier nicht falscher Prophet sein, deshalb zitiere ich auch nichts äh, Genaues. Aber ich will sagen, alle Gemeinden werden das Ziel erreichen mit Gott. Und keine wird es ohne Gott erreichen. Alle werden es, wenn sie Säule und Fundament der Wahrheit bleiben, gegründet auf das Wort und Wort und Geist haben, werden sie, egal was noch kommt, hindurchgeführt und bis zum Ziel gebracht. Und ohne Gott wird es keine. schaffen. Also die zwei Bilder, behaltet es, denkt darüber nach. Die Gemeinde als Säule der Wahrheit und die Gemeinde als Fundament der Wahrheit bleibt. Die Dauerhaftigkeit habe ich hier betont, im Wandel der Zeit. Das Fundament unserer Zukunft liegt eigentlich in der Vergangenheit auf Golgatha. Da hat Jesus für uns gerungen, da hat er uns erlöst. Das gehört zum Fundament, sonst besteht es nicht. Fritz Grünzweig schreibt, mit seiner Gemeinde will Gott durch die Welt, durch Generation um Generation, alle Menschen das rettende Evangelium erhalten. Er will auch für die kommende Generation das richtige Evangelium erhalten, was er sagt in seinem Timotheus-Kommentar. Der von Gott gelegte feste Grund, von dem hier Paulus schreibt, hat einen doppelten Siegel. Im zweiten Brief an Timotheus schreibt er, Kapitel 2, Vers 19, dass dieser Grundfeste Gottes eine doppelte Siegel hat, also zwei Seiten hat. Die eine Seite ist, der Herr kennt die Seinen. Die andere Seite heißt, wer den Namen Gottes nennt, der trenne sich von der Sünde, trenne sich von der Ungerechtigkeit, wie es hier steht. Immer noch ist Sünde der Leute verderben. Die Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Aber die Sünde ist die Schande der Nationen. So steht es in Sprüche 14, 34. Die Schande der Nationen. Und wenn wir je die Schande Europas gesehen haben, dann in den letzten Wochen, wo diese ganze Durcheinander gemacht wird, äh, statt die Kinder, die noch sich nicht verteidigen können, zu verteidigen, verteidigt man irgendwie irgendwas, was einfach nicht verständlich ist. Wenigstens glaube ich, dass das ein Gräuel ist vor Gott, wenn man so handelt. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. So, lasst uns daran festhalten, sei du gegründet im Wort Gottes. Sei du gegründet. Du brauchst diese Säule, Jachin, Festigkeit, Beständigkeit. Kenne dein Bibel, kenne das Wort Gottes. Sag nicht, ah, ich kann nichts behalten. Lese es. Nimm es auf, ist es, wie es die Bibel sagt. Wir brauchen auch die linke Säule, Boas, Lebendigkeit. Werde erfüllt im Heiligen Geist. Sprich in neuen Zungen, bete in neuen Zungen, sing in neuen Zungen. Gib dich Gott hin. Werde vor Heiligen Geistes. So können wir nachhaltig Gemeinde Jesu bauen. Wenn wir beides haben, wenn wir nur eines haben, sind wir immer einseitig. Wir brauchen beides, beide Säulen. Und dann wird Gott uns helfen, dass wir ausgewogen sind, nicht untergehen, sondern hindurchgehen bis ans Ziel. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns Gott preisen, ihm danken für seine wunderbare Gnade. Es ist einfach... Wahr, die Gemeinde in den Stürmen der Zeiten braucht nicht aufgeben. Wir sind berufen, bis ans Ende zu gehen, treu zu sein, mit Gott vorwärts zu gehen, nicht zu zweifeln. Halleluja, Amen. Sondern mit Gott zu gehen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir, dass wir Säule und Fundament der Wahrheit haben dürfen. Dein Wort haben dürfen. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Dass du immer noch Menschen rettest, Menschen vergibst, Menschen neues Leben gibst, Herr. Benütze uns, gebrauche uns, Herr. Lass uns dein Evangelium hochhalten. Benütze uns, Herr, zu deiner Ehre. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu. Dein Name sei gepriesen, oh Herr. Dein Name sei gelobt über alles, Herr. Wir danken dir, dass du ein treuer Vater bist. Ein treuer Gott, Halleluja. Ehre sei dir, Ehre sei dir, Ehre sei dir, Herr. Halleluja, danke, Herr. Danke, dass wir auf dein Wort gegründet sein dürfen und dein Wort hochhalten dürfen, alle Zeit. Herr, gib uns gute Gelegenheiten in den kommenden Tagen, wohin, Herr, dass wir Zeugnis ablegen, Menschen dich bezeugen, Herr, die dich noch nicht kennen. Vater, im Namen Jesu bitten wir und flehen um Gnade. Halleluja, danke, Herr.